0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月十七号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：唐吉田律师获释后三缄其口，当局严控出国无期；疫情未结束，庆功已开始，网民形容“白骨堆上跳舞”；中国官方说六万人死于新冠，台湾专家认为疫情高峰在四月。山东地方官员逼迫企业虚报产值，赖清德当选台湾民进党主席，保台口号有变。新疆出生的哈萨克族女孩得不到出生证，与父母骨肉分离。接下来就请听这次节目的详细内容。被羁押超过一年的人权律师唐吉田一月十四号获释，现已返回老家吉林敦化。他在接受本台访问时，对自己的境况以及往后的计划三缄其口。唐吉田一直争取出国看望病重的女儿，但外界估计当局会持续对他严加看管。请听记者高峰的报道
1: 。唐吉田获释后接听了本台记者的来电，他对于被羁押一年多以来的种种情况守口如瓶，也拒绝透露往后的计划
2: 。可能现在不是很方便说，因为这有些情况多理解的，那之前的那那些能能延续的就就延续吧，那也只能说到这儿，其他也不不方便多说啥了，因为，呃，一个是感谢关心，但是我确确实,实实那很多情况也得重新熟悉了解，只能说还好吧，就不多说了，呃，这些你就自己知道就好
1: 。唐吉田没有解释自己如何回到吉林敦化。他的朋友身在美国的人权活动人士向力则相信，唐其田是由国宝亲自送回老家
3: 。十四号的上午，应该是应该是会被吉林方面的国宝送回他的老家。我个人认为的方式是，国宝开车把他送到敦化的某一个地方，然后再让他的家人把他接走。他回到敦化后呢，他是希望。和父母一起过年，因为他有有好几年没有回老家过年了嘛，他可能想稍微的安静一点点，毕竟这么长时间的单独囚禁，身心俱疲。我看他的面相，因为他有发照片嘛，那、这个完全就是比以前瘦很多，眼眼眶深凹下去了
1: 。二零二一年五月，唐其田旅居日本的女儿唐整齐，因为肺结核引发脑水肿。病情急剧恶化，过去一年多以来一直昏迷，靠呼吸机维持生命。为了到日本看望独生女儿，唐吉田曾尝试在福州机场闯关，被当局以可能危害国家安全为由禁止出境。同年十二月十日，国际人权日，欧盟驻北京代表团在北京举办活动，原本计划出席活动的唐吉田。被北京国宝带走，其后估计由于户籍关系被转移到吉林。像你说，从过去一年多唐吉田被强迫失踪和非法羁押，可以合理推测他所遭受的待遇比外界盛传的指定居所监视居住更糟糕
3: 。因为，呃，指定监视居住、居所居住是需要。公安部门出具相关的文书的指定先手居住，现在在中国是一个合法的这样一种方式。但是在唐启莲身上没有发生这些事情，既没有一张书面的文书来说他被抓，然后放的时候也没有文书说他被放，之后也没有裁决说因为他是有手触犯哪个哪个事情，全是黑操作。还有他被监控的时候是中间换了好几次的黑监狱。中间换了几个宾馆，可能是怕他被人找到还是怎样。总之，这几个宾馆我们都不知道是在哪里，只知道在吉林，应该是在吉林市。他的家人曾经要求去看他，都被拒绝。曾经有人权律师要去代理他的案件，去看他，去会见他，也被拒绝
1: 。唐其田在春节前夕突然获释，让外界感到意外。
3: 呃，我觉得有可能就是快过年了，这些国宝我猜测也是很紧张的。看着唐吉田律师也是看了一年多，他们是不是也有意愿？就是说我们也要过一个年，这是我我个人的猜测。嗯，他们是不是也会去协调？我估计他被放也是有北京的施意的，呃，当然也有他个人和家人和律师的争取，包括我们的联署，上次我们有三百多人联署嘛。嗯，我我觉得这个呼吁应该是有效的。呃，我我觉得是综合各种因素考虑吧。如果没有北京当局的同意，唐吉田律师不可能被放出来，这是这一点是肯定的
1: 。五十四岁的唐吉田患有腰椎结核等多种疾病。去年六月，他在被关押的地点曾经晕倒，头部受伤，当时。预防批准他透过微信向身在加拿大的好友中医赵中原求证。赵中原透露，唐其田最近感染的新冠病毒目前正在恢复中，估计当局担心节外生枝，才把他释放
4: 。关押期间，他吐血，有吐过血、便过血，就咳血都有过，还有那突然摔倒过。疫情以后，他也感染了，就前一段时间，呃，北京那个。呃，感染新冠特别多的时候，他说他发烧啊，发烧完了以后呢，他吃过这个发烧药了以后呢，退了烧了，退了烧了以后一直咳，到现在也咳。为什么这个时候给他放了啊？绝对不是不是警方的这个善意，<笑>因为他这基础病太多了，并且呢，他也感染了这个新冠，所以我认为这次之所以放他，可能是怕他死在里头。
1: 二零一零年，唐吉田因推动律师协会直选及协助法轮功学员，被当局吊销律师执业证，自此受到所谓的“边控”。赵中原认为，好友获释并不等同当局会放他一马。
4: 那肯定的，这就不用想了，因为肯定的，这个唐吉田过去的时候，每就没有失去自由之前，回老家的时候有，在家的时候都是有人监控的。这个像像唐吉田这个这么多年来，一直对他进行着那个重点的那个重点监控，不会把他放松
1: 。1> 在一月十四日发布的帖文中，唐吉田表示感谢朋友们的牵挂，希望能陪父母过个年。再去努力把耽误了太久的事情依次做起来。最要紧的是为身在日本的女儿寻医找药。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：北京疾控中心近期举行防控工作表彰大会，表扬过去三年防控工作依法依规、科学精准。此举遭到网民炮轰，网民批评政府。既否定以往的防疫政策，又赞扬过去三年的防控措施是自相矛盾。也有网民说，开庆功表彰会就是在白骨堆上跳舞。以下是本台记者古婷的报道
5: ：中国新冠病毒疫情肆虐，众多网民抱怨他们周围九成人病毒抗原检测阳性，并出现流感症状之时，北京市疾控中心上周五召开三年疫情防控工作总结表彰大会。北京市疾控中心党委书记黄春做了三年工作报告。他在报告中声称，抗疫三年，疾控中心以前所未有的勇气和魄力，前所未有的措施和方法，前所未有的投入以保障，依法规范、科学精准开展防控工作，为全市疫情防控整体胜利作出贡献。会议自我表扬该中心。为快速阻断疫情传播发挥了重要的专业支撑作用，为首都疫情防控和经济社会发展做出了突出贡献。有网民留言质疑道：“这么快就表彰，最应该表彰的是人民。”也有人指当局把哀歌当赞歌唱的自我吹嘘方法。时事评论人士李昂本周一接受自由亚洲电台采访时表示。中国的疫情感染率远远高于世界各国，作为政府应自我反省和检讨，绝非自我吹嘘。他说：“和三年前武汉肺炎爆发时比较，
3: 现在也没好转，还是差不多。现在这个已经不要脸面了，他们说话也不脸红的了，以前还讲点技术含量，现在也不要了，所以难怪群众骂他们，不相信他们了。这场这三年来的疫情啊，说成是一个……”政府对民众的一个启蒙运
5: 动，以前的
3: 民众啊，他们还是相信政府的。啊，通过这三年下来以后，是吧？血淋淋的经验教训，许多人已经不相信他们了。他们竟然还好意思说表彰大
5: 会？网民严汉香发帖称：“从胜利走向胜利的吃人机器，任何事情都有他们庆祝的，白骨堆上跳舞的就是他们了。”面对医院爆满 ，ICU 病房每天收费两万元，家属排队等候火化遗体，以数万元火化一具遗体。众多名人及体制内高官在感染新冠病毒后去世。另外，江苏宜兴十九个月婴儿因注射疫苗身亡，孩子的病例显示，临床诊断为免疫相关性脑炎、支气管炎以及呼吸心跳骤停。李阳说。目前政府体制内的分歧越来越明显，尤其是体制内的这些人
3: ，嗯，我也跟他们也也有聊过，啊，他们也啊说，现在体制内尤其是体制这些人，不相信上层的这些领导，这个事情的话，对中国的未来的往那个文明或者民主发展是有一个好处，啊，只有民众觉醒了，这个国家的未来才
5: 可能有希望。中国政府在一个月前放弃了疫情“清零”政策，全面开放防控措施，意味着对以往相关政策的否定。上周，北京疾控中心在表彰会上赞扬过去三年防控工作依法规范、科学精准。江苏时事评论人士张建平认为。政府当年如果采取科学的方式，根据世卫组织的规则应对疫情，采取数据共享、积极防疫的措施，不会出现现在的情况。他对本台说
4: ：“现在我们从表象上来看，医院啊崩溃啊，包括火葬场啊、殡仪馆啊，世界如山。实际上最大的内伤造成的，跟欧美关系，尤其是中美关系，包括那些专家，你到最后造成的。”后果是没有人相信信任。这个三年这个瞎折腾，把整个一个国家陷入到了黑洞当中
5: 。有舆论认为，中国放弃疫情清零政策，等于否定了过去两年多来的防疫措施，不值得庆祝。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国家卫健委日前公布。过去一个多月，也就是疫情防控措施松绑以来的一段时间，全国医疗机构有近六万起新冠病毒相关死亡病例，并强调，新冠感染死亡判断标准与国际基本一致。近日，全国多个省市也先后宣布已经度过第一波感染高峰。不过，台湾有免疫专家估计，中国大陆要在三个月后才会达到疫情高峰。请听记者高峰的报道。
1: 中国把新冠病毒感染调整为乙类乙管后，中国疾控中心上月底曾表示，疫情公布频率最终会调整为每月一次。中疾控上一次在官方网站公布确诊及死亡个案等疫情数据，已是本月九日，当时公布全国累计死亡病例是 5,272 起。中国国家卫健委一月十四日在国务院联防联控机制记者会上公布，自上月八日到本月十二日，全国医疗机构累计有五万九千九百三十八起在院新冠死亡病例，意味过去超过一个月的死亡病例是近三年来累计数字的十倍以上。当中九成是基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例，死亡病例平均年龄是八十点三岁，六十五岁及以上占约九成。对于外界关注新冠感染死亡判定标准，国家卫健委医政司司长焦雅辉强调，与国际基本一致
6: 。自二零二零年以来呢？我们国家始终坚持将新冠病毒核酸阳性的死亡病例，判定为新冠病毒感染相关死亡病例。该标准呢，与世界卫生组织以及其他主要国家的判定标准基本一致
1: 。身在美国的视频人王健强烈质疑有关数字：武汉肺炎它的这
7: 个死亡率肯定会比感感冒要高啊，对吧？你就用感冒带入，中国有九亿人感染这个数字来看，你也不会得出这样一个五六万人啊。这显然是国家卫健委他的一个非常不正常的一个表达方式吧？我认为无序放开造成了大量的人命伤亡，中共现在面临巨大的政治压力，所以呢，他为了减轻这种压力，他要淡化这种疫情的冲击。
1: 近日，中国多个省市也先后公布已经度过了第一波感染高峰。其中，河南省更声称当地城市和农村的感染率都达到了九成。中国国家卫健委在十四日的记者会上也表示，全国发热门诊及急诊检测出新冠阳性感染者的比例持续下降，反映发热门诊及急诊高峰已过。台湾国立成功大学医学院临床医学研究所教授谢其章认为，所谓的感染率达到九成，只是没有根据的妄想
8: 。那也许是在在在在那接触的附近的人，真的有很多人都感染过了。啊，可可能是真的，然后啊，因因为因为在在城市里面，在冬季嘛，哈，那存在一个封闭的空间里面。啊，那也许真的一个房间里面十个人、九个人都可能，这机会是有的好、哦，那但是那你不能从一个啊少数人的经验里面去推估說，说、欸、哎，我们全全河南的、全全省的或者
1: 全中国的九人都已经感染了。谢其丰说，依照各国目前的估计，中国的疫情大约要到四月才会达到高峰
8: 。那中国过年必然会有很多人会从都市会到江城去。可能现在集中在都市里面的这些病毒传染传播到乡村里面去，乡村又显然是老年人比较多地方，同时又是医疗资源不足的地方
1: 。经
8: 经过这样这样传播一圈下来
1: ，可能又有第二波，又有第三波。它形容在医疗资源缺乏下，大陆民众面对的是一个人间地狱。他一
8: 个地方、一个城市或者一个乡村，它一个医院里面，他医疗资源是固定的嘛？当当你的这些啊、呃、重症的病人所需要的医疗资源都已经占满的时候，你你你病人再进来就就没有没有这些呼吸器，没有这些医护人员可以照顾啊，就有些本来可以救得回来的人，就因为这些医疗资源用光之后，死亡的几率就会一下子增加很高、啊，本来有应该可以救回来，却救不回来哈、哦、啊，所以所以这些情况会觉得
1: 是最不可接受的地狱啊，近日。中国寻求把美国辉瑞新冠口服药帕克斯洛维德列入国家医保目录。根据中国国家医疗保障局的说法，最终因为厂方报价过高而谈判失败。食品人王健谴责中国当局的决定：不买
7: p a x l o v i t 这是一个罔顾人命的决定。不想买的原因是因为他想让国产的这些药能够有销量。Paxlovid 可以降，把这个重症率下降低 80% 他不愿意，啊，这是非常可耻的一个决定。如果你说有什么可以做，那就是赶紧去买 Paxlovid， 把这个药赶紧普及到全国各地的医保系统，让大家都能用上这个药，那可以大规模的降低这个重症的死亡率。外媒《中
1: 国新闻周刊》1月15日报道，目前东北地区缺药情况严重。在吉林省一家三甲医院，到一月初，医院仍很难开出帕克斯洛维德。为了救治病人，有的医生甚至从老挝自购仿制药以解燃眉之急。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 山东省在去年前三季度对中国 GDP 增长贡献居全中国第一，如今却传出雷丁汽车创始人李国兴实名举报山东一名县委书记逼迫其虚报产值四十六亿，比实际数据多了两倍以上。有分析指，雷丁汽车是整个中国统一数据体制严重落后、人为造假的缩影，也使外界对中国统计数据打上大大的问号。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。雷丁汽车创始人李国兴录制一段约为四十九秒的视频，并发表大篇长文控诉遭逼业绩灌水的事实
9: 。实名举报，苍洛现任县委书记王晓，逼迫我公司提报虚假统计数据，近五十亿元，以达到其个人的增值业绩，满足个人目的。因此行为属于犯法行为。
6: 李国新揭露， 2 0 2 2年雷丁汽车集团在当地共上报工业和销售产值 67.28 亿元，但财务数据显示，企业的实际数据为 20.45 亿元。雷丁按照王霄要求，累计虚报了 46.83 亿元。实际上，雷丁不是唯一的受害企业。李国新表示，从二零二二年三月起，逼迫雷丁等施暴企业的工业产值和销售产值达到数百亿元。金融学者司令对本台表示：“雷丁汽车事件再次铺路，一个县级市地方部门就能一手遮天，把统计数据上报，没有任何核查方式，没有任何人追责纠错机制。这会使人对于中国第二大经济体所谓一百多万亿中国全年生产总值含有多少水分，已经让外界打上大大的问号
10: 。整个的这个统计数字是建立在层层加码。”然后领导政绩考核优
2: 先，而不是依照经济事实发生优先的这么一种，
10: 啊严重的这个呃颠倒黑白啊与事实不符的这种统计口径
6: 。山东省在去年十月发布的数据宣称，前三季度全省生产总值增长百分之四，好于全国一个百分点，对全国 GDP 的增长贡献率为百分之九点六，居于中国全国第一。根据李国兴的自述，雷丁汽车收购野马汽车，成为潍坊市唯一具有新能源汽车的企业。当时昌乐县政府提供十三亿担保贷款，然而在去年七月，昌乐县断贷。李国兴想拿出一半的股份无偿转让给政府，都没下文，
9: 但依然受到他的打击报复，对企业断贷，对企业破产倒闭，对个人恐吓、人身
11: 威胁。
6: 南台科技大学财务金融系助理教授朱月忠接受本台访问时表示，在中国各产业产值虚报灌水已经不是新鲜事，很多地方不惜借钱搞基建，在 GDP 数据上虚灌。早期以农业数据最夸张，近期半导体产业则为普遍。不过，居民举报尚属少见
2: 。他也知道他这样子的。的这个一一揭被揭露出来之后，他很可能就会被消失，把事情闹大，可能对他有好处啦。因为就到时候他如果消失了，大家就会想说，哎，这个人为什么消失？是不是因为他之前举报了什么什么事
6: ？司令指出，很多企业即使顺从地方领导压力虚报数据，还是遭到打击报复，这不禁让人感到不寒而栗。一方面看不到中国政府有意整顿统计数据的乱象，另一方面对民企的各种打压围堵。将会让想在中国发展的民企三思而后行。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：北京指派驻港国安公署署长郑雁雄接替年届六十九岁的骆惠宁担任中联办主任的职务，这等同是北京驻港最重要的代理人角色。郑雁雄履新的第一天就对港人喊话。有评论表示。派任郑燕雄任中联办主任，显示北京确认国安铁腕治港方针路线；重用被美国制裁的官员出任驻港要职，凸显专政治港的态度，以及向美国显示越被制裁越受重用的示威态度。以下是记者陈子飞的报道。
10: 北京驻港班子有新的人事变动。中国国务院周六公布，免去在二零一九年底被调派到香港担任中联办主任的骆蔚林职务，同时宣布有驻港国安公署署长郑燕雄接替骆蔚林，出任包括中联办主任和国安委顾问的工作。郑燕雄周一首天到中联办上班前，特别在大楼外下车并脱下口罩。向在门外守候的媒体拍照。他表示，接任中联办主任的位置是中央根据实质需要作出的决定，是正常的“新老交替”和工作安排显示人事有代谢。他引用中国国家主席习近平的话，形容香港的未来必定大有可为
1: 。香港的天时地利人和无与伦比，只要自己别乱，方向
10: 别搞错，必定。事业大有可为，必定前景风光无限。香港民主派前立法会议员许之峰表示，对北京任命郑雁雄接替骆卫林出任中联办主任感到意外。认为郑燕雄担任国安公署署长只是两年多，五水快升为北京驻港最重要的代表位置，相信北京确立用强硬手段治港的方针和路线
8: 。诶，武官治港，看到嘅甚至系中共嘅英派治港。是武官
5: 治港，甚至是中共的英派治港。我的解读是，把国安系统正式以北京驻港系统结合，确立国安治港的铁腕方针。保持管制和权力的稳定才是最重要。以我担任立法会议员期间，看到中联办前副主任谭铁牛，甚至是刚落任的主任骆慧宁，都会出席社会活动，笼络人心，会发展软实力。但是这次人事变动的安排，估计中共认为已经没有这个需要，现在是有不对劲时就直接把你关的态度。这种治港方针越界明显。
10: 他表示，以往有关香港的事务和决策都是由特首处理，中联办不会直接指挥。但从郑雁雄上任后的态度可见，他是想要建立一个强人的形象。预计他会更积极走到台前做指挥，变相是弱化香港特首的权力和角色，使李家超变成只是执行西环指令的工具，进一步失去了“一国两制”的界限。时事评论员双普表示：“以中国官场的位置形容中联办主任和香港特首的角色，如同市委书记和市长。但郑燕雄特别之处是被派到香港时，主要的工作是收集情报。这是把他提拔为北京驻港最重要的角色，显示北京只需要能够执行北京指令的执行者，同时也显示特务和专政治港的态度。两年以来，他是很低调的。”这个低调部门基本上是做情报工作的，就好像是把斯大林时代的贝利亚也好，毛泽东时代的康生也好，就立成为一个中联办的主任、特务头子，把他拉成为一个重要的角色。郑燕雄他既是市委书记，也是那个市的公安、国安部长，所有情报的人员都在那个地方，大刀都在沃大的手上，所以权力是收在中共手上。那所以看得到，以后以习近平为首的中国共产党对于香港的整治更加如臂使指，这个专政会更加的浓郁，集权的味道更重。双方表示。郑燕雄和李家超都是香港国安法实施后被美国制裁的官员之一，他们先后被提拔为在港重要的领导位置，显示北京不再以香港经济发展为优先选项，也想借用人事调配的机会奖励监听跟随北京指令的官员，以及向美国显示越被制裁越受重用的态度，作为反击美国的打压。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 哈萨克斯坦一对夫妇六年前在新疆生下一个女儿，但新疆当局拒绝为他们的孩子签发出生证，使得这个孩子因为没有出生证而被迫滞留在新疆，而且还不能够上学，也没有医疗保障。孩子与父母骨肉分离，难以团聚，联系也很困难。海外维权组织表示，新疆哈萨克以及维吾尔族人想和境外亲友通电话，必须先得到官员的同意。以下是本台记者古婷的报道
5: 。哈萨克斯坦公民阿比尔本周日接受本台专访时表示，他于二零一六年七月以第一任妻子在哈萨克斯坦伊恩别克西哈萨克县西叶约克乡法院办理了离婚手续，其后在新疆和现任妻子纳库利注册结婚，但民政部拒绝受理。
11: Min 39岁的
5: 阿比尔生于新疆特克勒斯县，他的两任妻子都是来自新疆的移民。阿比尔说，他的第二任妻子纳斯库利在新疆生下了一名女婴，取名热阿燕。但是新疆有关当局拒绝为热阿燕开具出生证明
11: 。我们的孩子出生在中国，呃，但是中国政府拒绝给我们的孩子签发出出生证、证明。我们要求，呃，您进行 DNA 分析，我们做到了。尽管如此，呃，他们不能为我的孩子，呃，签发出生证
5: 。阿比尔说，女儿热阿燕因没有出生证明，在新疆不能享受医保和上学
11: 。目前我们的女儿热阿燕、阿比尔居住在中国新疆新源县阿勒托别克镇。呃，哈拉海伊勒苏村，呃，今年六岁到了上学的年龄，但是学校不接收，呃，他不能在医疗保险上注
5: 阿比尔和妻子都是哈萨克斯坦公民，他说他们的孩子因为没有出生证而被迫滞留在中国，居住在舅舅家。他在此向国际人权组织、母婴保护组织、美国国会和欧洲议会寻求帮助。让孩子离开中国，到哈萨克斯坦以父母团聚。哈萨克民间组织阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚对本台说：“当局对哈萨克人、维吾尔人等少数民族的压制仍在继续。”
2: 他们假装宣布新疆再教育或职业培训已结束，只要当局看不顺眼，就直接把哈萨克人和维吾尔族人关进精神病院、关进产业园。所谓的提供就业机会
5: ，在课间说，类似阿尔比夫妇与孩子骨肉分离的家庭在新疆层出不穷
2: 。我们可以肯定地说。成千上万。自从苏联解体、哈萨克斯坦独立之后，从新疆移民到哈萨克斯坦的将近五十万的哈萨克人，每一个家庭、亲朋好现在都分散在新疆和哈萨克，他们无法彼此通信、通电话
5: 。目前，新疆少数民族家庭想与境外亲朋好友通话，必须向当地派出所公安报备通话内容。赛克坚说。
2: 只要从哈萨克斯坦来了一个电话，接电话就是泄露国家机密，直接把他们关到所谓的爱心学校了。嗯、有一些地方当局只允许某一个人在某一个时间点允许他们跟这个国外的亲人家人通电话，甚至有一些地方，他们提前跟这个当局公安局啊，国保啊、安全局提前申请，我某月某日，我先跟我的儿子。或者我想跟我的女儿，呃，通一个电话，呃，当局允许了以后，他们才通电话
5: 。据阿塔朱尔特志愿者组织称，由于新疆公安的限制，许多移民哈国父母及兄弟在新疆的哈萨克移民，常年无法和家乡的亲人联系。新疆当局只准他们庞大家族中的艺人在规定时间内以海外通话。赛尔克坚说。
2: 一个月里面一次或者两次有通电话的权，然后通完话之后，他还要给呃书面的要报告什么时间几分钟通电话了，通话过程中他给国外进行了思想工作没有？这个宣扬了这个共产党如何的新疆的哈萨克人？好好好
5: 。以上是自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 台湾执政的民进党在去年九合一选举中挫败，蔡英文请辞党主席。台湾的副总统赖清德十五号当选新任党魁，他同时也被视为民进党下任总统参选人。过去自称是务实台独工作者的赖清德，近期把蔡英文二零二零年喊出的“抗中保台”调整为“和平保台”，这对二零二四年总统选举将带来什么影响呢？以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
6: ：，民进党主席补选十五日在一人同俄竞选下，赖清德确定胜出，而这一次的投票率为百分之十七点五九。赖清德在胜选之后发表声明，除了要带领民进党重新擦亮“青年勤政、爱乡土”与“绿色执政品质保证”的两块招牌之外，他也提到。过去，民进党推动民主改革，下一个阶段的使命就是在复杂多变的国际局势中，坚定守护台湾，促进台湾的民主、和平与繁荣。在选举期间，赖清德下乡倾听基层检讨的声音。当被问及如何落实抗中保台时，赖清德表示，对抗中保台社会有很大的检讨。民主阵营应该要反对威权主义，但台湾应该要和平保台。赖清德曾经在柯奎任内在立法院表态是务实台独工作者。面对即将来临的二零二四年总统大选，赖清德将两岸论述微调为和平保台，选民会买单吗？曾经担任国民党副秘书长的黄奎博表示：
8: 矛盾，然后又不务实，因为他嘴巴讲和平保台，但是呢，身上的这个穿的、脸上贴的标签全部都是。还是务实态度工作者，那这样子这么矛盾的形象，那怎么去和平保台
6: ？台湾智库咨询委员张国成认为，台湾人民如果会被“和平”两个字打动，一定会更愿意选国民党。这样的主张对民进党不利。
5: 民进党
9: 是吓破胆了，在这个一二六选败之后吓破胆了，所以误认为说你要讲和平，才有办法得到人民的支持。民进党。基本上，如果要获胜一定是需要仰赖台湾人民对于这种這台湾主权独立的要求以及
6: 对于这种统一的恐惧。对于两岸政策是否会左右下届台湾的总统大选，黄奎博持保留态度。他分析，从疫情爆发后，民进党执政包括疫苗快筛采购、黑金与贪腐问题浮现，造成民进党在县市长选举挫败。他说：“距离大选只剩一年左右，这种氛围还没有烧完，目前看来还在持续中。前面两岸关系紧张的时候，蔡英文还是胜选如果只因为两
2: 岸关系就决定哪个政党可以用什么和平保台或什么获胜的话，我觉得那个太简化。
6: ”二零二零年总统大选正值香港反送中事件，台湾总统蔡英文打出抗中保台，获得八百一十七万张选票，创下史上新高纪录。张国成观察到，台湾民众很多人不认为抗中是一件需要时时刻刻戒慎恐惧的事，绝大多数人认为只要不想统一，被选出来的人不敢带领台湾去统一就好，这是绝对错误的观念。
9: 北洛西来台之后，他的这个军演结果一、一、一二、六名将就打败，他们一定会解读说
11: 这是有效的
6: 。他继续说到，习近平三连任后的世界观以及对局势看法，肯定跟过去两个任期不同。他预期，二零二三年各方形势都对习近平采取更积极挑衅的行为提供更高的激励性。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。加拿大担忧台海可能爆发战争。台湾外交部长吴钊燮对加拿大媒体表示：“中国正在吸取俄罗斯攻打乌克兰的教训，为未来入侵台湾做准备，但台湾无所畏惧。”与此同时。加拿大国防部将派出更多的护卫舰在台海地区巡防，扩大在印台地区的影响力。详情，请听记者柳飞的报道
12: 。上星期，中国再度对台湾进行军事演习，又有二十八架攻击越过海峡中线。加拿大国家广播公司针对台海局势进行了一段访谈分析，其中台湾外交部长吴钊燮接受访问时提到，不仅西方和台湾都关注俄乌战争，中国也从中汲取教训，企图未来一举攻下台湾
6: 。中国从乌克兰战争中汲取了俄罗斯军队弱点的教训。他们正在强化自己，为未来日后侵略台湾做准备，但这个经验教训并非正确，因为战争意味着破坏，战争也会让中国严重受损
12: 。吴钊燮说：“乌克兰坚定对抗侵略的决心，深深启发台湾，这种信念是决定战争走向的关键。台湾也将仿效乌克兰，持续加强与其他民主国家的联系，争取国际社会的支援。”台湾积极提升战力，但绝对不想要与中国开战。加拿大国防部长阿南德承认，中国在印太地区的霸权威胁不断升高，台湾海峡更成了其中最危险的地区。因此，渥太华将部署更多的国防军力在该地区巡航。我们会持
3: 续在印太地区发挥影响力。从国防上来说，会增派第三艘护卫舰巡航，会与盟国一起进行军演，也会和该
12: 区域的盟友进行网络安全和军事训练等合作。虽然某些政治观察家或是台湾民间社会有一种两岸不可能打仗的论述，但不少加拿大专家提出警告，呼吁不要对中国存有美好的幻想，不要太天真。渥太华大学教授史国良强调，台湾与加拿大有着相同的价值观，许多加拿大企业都在台湾经商，而台湾的半导体芯片更牵动国际重大经济利益。渥太华需要配合盟友捍卫台湾。
10: 台湾是 basically the security linchpin of the Indo-Pacific. If t a were to fall, then I think 台湾是印太地区安全的关键。如果台湾倒了，加
6: 拿大在印太地区的利益将受到严重影响。中国从去年八月起，对台湾的军事演习和恫吓程度就不断升级，所以不要认为不会发生战争
12: 。加拿大驻联合国大使李博也发出警告，指习近平的野心令人不安，台海可能出现战火，渥太华必须及早做好准备。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 出访非洲的中国新任外交部长秦刚，一月十一号在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴与非盟委员会主席穆萨法基举行了中国同非盟第八次战略对话。秦刚在联合记者会上回应有关中国在非洲制造债务陷阱问题时表示：“债务陷阱是一种强加给中国和非洲国家的话语陷阱。”但有学者认为，秦刚的上述否认理由并不成立。以下是本台记者孙成的报道。
9: 秦刚在记者会上说：“非洲债务问题的本质是发展问
4: 题。解决非洲债务问题，不仅要通过债务处理这些手段来治标，也要治本。治本之策就是提升非洲自主可持续发展
9: 力。”秦刚的非洲之行是三十三年来中国外交部长于年初出访非洲习惯的延续。他这次从一月九日开始的出访会持续八天，出访地点包括埃塞俄比亚、加蓬、安哥拉、贝宁、埃及等五国，以及非盟和阿盟总部。中国外交部新闻发言人汪文斌在举行于一月十二日的例行记者会上，就非洲债务问题表示。在非洲的整体外债当中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三，是非洲债务大头。他们在缓解非洲债务问题上，可以也应该发挥更大作用。中方对非融资合作主要涉及基础设施建设和生产性领域，着眼提升非洲自主可持续发展能力。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元一月十二日接受了本台采访。讲述了当前中国在非洲国家投资的特点
13: 。现在中国透过一带一路在非洲的这些投资，某种程度它还是要还款，它是跟中国投资银行去借款，这也是中国的策略性的使用人民币，想要把人民币国际化的一个做法。但是目前，因为它的投资方式是没有针对过这些国家进行一些风险评估，也不知道这些国家的财政是不是有能力可以偿还。
9: 他认为，秦刚否认中国在非洲制造债务陷阱的说法实际上是不成立的，因为许多非洲国家缺乏对中国还款的能力。他对中国在非洲的投资进行评价说：“
13: 事实上，它本身就是一个债务陷阱。即便口头上说它不是债务陷阱，但它没有办法提出时机去证明说这些国家它确实都还得出来。甚至有很多国家也必须要拿一些战略性的地点或者港口来做这样的一个抵偿，这也是一个眼睁睁的事实啊。”
9: 叶耀元也表示，汪文斌关于非洲整体外债中。多边金融机构和商业债权人所持债务占比近四分之三的说法值得商榷
13: ，因为非洲尤其是 Sub s, s a h a r a African Country， 它的还债能力本身不高，所以多边银行机构对它的借贷其实可能性也没有那么高了。大多数可能都是援助的方式在做这样的借贷，这部分当然有，可是你说它会不会提升到四分之三这样的比例，我觉得困难度比较高。很多的部分可能还是主权借贷多了，可是主权借贷一定程度，其实我觉得少的最多的就是中国。投资。
9: 秦刚在一月十一日的记者会上还表示，非洲应该是国际合作的大舞台，不是大国博弈的角力场。并在谈到美国与中国的关系时说，同为联合国安理会承认理事国的两国
4: ，对世界和平、安全与发展都肩负着重大的责任
9: 。在出席同一天举行的非洲疾控中心项目总部竣工仪式时，秦刚还表示，应该加强发展中国家，特别是非洲国家在安理会。及其他国际组织中的代表性和发言权，非盟委员会主席法基则表示，由于安理会的大多数议程都和非洲有关，非洲在安理会缺乏承认理事国席位是一个紧迫的问题。对于非洲国家出任安理会承认理事国的问题，秦刚没有提及。叶耀元认为，中国目前的诉求是希望非洲国家在国际组织中更多的支持中国。他谈到中国的目的说。
13: 因为目的当然是希望在国际组织里面，透过一国一票的方式，可以帮中国壮大实力啊。当然，一带一路原先的目的是希望去帮助这些国家，未来他们有可能性可以去消耗中国的产能。但是到目前为止，其实一带一路做了也差不多将近十年了，这种可能性看起来是不存在的
9: 。德法两国外交部长在一月十三日到访非盟总部，并在与法基会面后，表达了对非洲国家获得两个安理会常任理事国席位的支持。美国总统拜登则在去年九月的联合国大会上表示支持对安理会进行改革，使安理会包含非洲常任理事国。在去年十二月的美非峰会上，拜登又重申了这一点，并对非洲国家加入二十国集团表示支持。自由亚洲电台记者孙成华盛顿报
12: 道。中国的民主人士依然坚信真理，运孤立非共产主义世界的内部政治。
6: 和社会改革的力量，海洋升温还有酸化，海洋生物多
12: 样性已经那么毛泽
9: 东的文革就确实可以跟斯大林的大清洗中
0: 国
10: 近年来对俄罗
12: 斯的援助金额相当于对非洲各国总和。亚太实
1: 政历史构成，意译者见地，弱势者心声，兼听则明。听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。
6: 苹果、谷歌
1: 及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
12: 。在中共体制下，政治是统帅，是灵魂；而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注夜话中南海节目。
0: 新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w r f a 六二 z l 六 z。六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线 E N G L I S H 普通话版 W W W 点儿 R F A 六二 Z L 六 Z 六 O W M T L F 点儿 O N I O N 斜线。M A N D A R I N， 粤语版 ，W W W. R F A 6 2 Z 6 L 6 Z 6 O W M T L F. O N I O N 斜线 C A N T O N E S E。S e, 中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。法新社本周一引述印度尼西亚苏拉维西岛警方发言人证实，隶属于中国江苏德龙镍业在当地的一家冶炼厂的工人因抗议劳工条件恶劣，上周六发起抗议活动并引发骚乱。事件已经导致包括一名中国公民在内的两名工人死亡。香港《星岛日报》一月十六号引述北京消息披露，中国全国政协常委会自周日起一连三天开会。审议新一届全国政协委员名单，但香港前特首林郑月娥的名字不在新一届委员名单当中，意味着林郑月娥将无缘担任全国政协副主席，晋升国家领导人之列。台湾的前副总统、原国民党主席连战将出版一本回忆录，回忆录中有关两岸关系的看法引发舆论关注。据台湾中央社一月十六号披露。连战在书中表示，他始终认为两岸不能回避政治问题，这是执政者的责任。将来两岸面临有关和平协议中的重大议题，例如结束敌对状态、两岸政治定位、台湾的国际参与以及对待中华民国存在的事实等，这些都应该在条件成熟的情况下逐步展开对话与协商，才是真正掌握两岸发展所预期的最重大战略目标。据中国民间权益组织“民生观察”引述家属披露，长沙“赋能案”中被当局以颠覆国家政权罪判刑五年的公益人士程渊，近日首次获得家属探视。程渊披露，他目前每天仍被强迫劳动，并要求尽快会见律师。一月十五号发生的辽宁盘锦市盘山县浩业化工有限公司爆炸起火事故，目前已经造成两人死亡、十二人失联、三十四人受伤。但中国门户网站新浪网随后发布消息：辽宁盘锦化工厂爆炸事故已经致五人死亡，八人失联。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。